0: Sådan. Så kommer vi i luften. Det er jo sådan lidt, når vi skifter mellem København og Aarhus, og det jeg troede faktisk, lidt. vi havde senderen, og den var blevet taget fra os. Ja. Nu er vi her igen.
1: Det er i dag onsdag, nu klokken 15. Vi sidder her hver evig dag fra 15 til 17 her i 42, som er det, du lytter til lige nu på, på Radio 4. Og Alexander, det er jo dag 3 i, øh, ja. i den nye coronatid. Det har jeg kaldt den, fordi det føles som en ny tid, vi fik foræret øh, fra i mandags. Vi har talt lidt om det her med, at øh, selvom det er dag 3, så føles det nærmest som om, at... Øh, at vi, har 3. Her i, ja, vi har siddet der i tre uger, fordi alting er jo vendt på hovedet. Danmark er gået i stå. Øh, men vi sidder her stadigvæk, og vi har dem.
0: Ja. ja, og øh, nu øh, hørte jeg lige Thomas Sand sige, at han var tilbage med nyheder kl. 16. Jeg håber, han kommer igen kl. 15.30, for det er jo noget med, at vi har nyhedsopdateringer hver halve time. Så ja. vi, Hvis han hører det her, så ved han, at 15.30, så skal vi have nyheder igen.
1: <laughs> Hvordan, øh, du startede i mandags med at sige, at du ikke var sådan, øh, voldsomt øh, bekymret. Øh, du havde det egentlig okay med det. Nu er vi på, på dag tre. Vi må ikke opholde os så meget ude og rundt omkring blandt andre mennesker. Så din mentale tilstand, skulle vi lige tage et et tjek på den, Alexander?
0: Det kan vi vi sagtens. Jeg vil sige, at jeg stadigvæk ikke sådan selv bange eller nervøs. Men selvfølgelig bliver jeg påvirket af af det, der sker. Og og særligt efter det pressemøde, som statsminister Mette Frederiksen holdt i går aftes, hvor Danmark jo virkelig er et sted nu hvor vi jo er så tæt på at lukke ned som overhovedet muligt. Det eneste, vi mangler nu, det er jo egentlig et reelt udgangsforbud, som Macron jo blandt andet indførte i Frankrig i går kl. 12, der betyder, at det kun er handlende og folk, der går på arbejde, som må gå på gaden. Man bliver simpelthen udstyret med et dokument, der siger her har jeg ret til at være, fordi jeg skal på arbejde. I Frankrig får du for øvrigt en bøde, der svarer til 285 kroner, hvis du bryder udgangsforbuddet uden at have ja. en, øh, en grund. Ja. Det, jeg kunne forstå nu, det er jo, at nu må vi ikke længere forsamle os i øh, forsamlinger, der er større end 10 personer. Det er det. Du må stadigvæk godt køre i tog, du må godt køre i bus, og der er sikkert også mere end 10 mennesker ad gangen i netto. Men, øh, men alle andre steder, hvor folk samles, altså i grupperinger, mm. der kan man altså godt risikere, at politiet kommer over og siger, prøv at høre her, der øh, er... Øh, Forbud mod at forsamles mere end 10 mennesker. I må ophæve øh, forsamlingen. Øh, der er ikke nogen bøder i Danmark, det er der er blevet meldt ud, mm. men, øh, men man skal holde sig fra at, at, at forsamles, øh, ja. hvis det ikke er ekstremt nødvendigt. Også i hjemmet jo, mm. hørte vi med Frederiksen sige i går, så jo, jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg bliver naturligvis påvirket af det, der sker. Hvad ja. med dig?
1: Jeg følte, det var sådan en andægtig stund i går aftes, da dronningen... Øh hendes majestæt, dronning Margrethe, skulle holde øh, talen til Danmark. Jeg skænkede et lille glas rødvin op og var klar til at tænde rent lys. Øh, og så kom hendes meget fine tale her på, på fem minutters tid fra, fra Fredensborg Slot. Det var sådan lidt en andægtig stund. Det blev faktisk rørt over den måde, som danskerne står sammen på lige nu. Og øh, vi har jo sådan helt lavpraktisk stået sammen, om min kollega's 30-års fødselsdag i dag. Fordi vi må ikke være mere end ti mennesker, og vi er kun tre. Vi på 3, arbejdet. Ja. Øh, der blev sunget lidt fødselsdagsang. Øh, han havde kage med i morges, øh, men det var så den 30-års fødselsdag. Det er jo en, en stor rund dag, men, øh, men vi fik da fejret den en lille smule.
0: Jeg dagen. tror, det er en 30-års fødselsdag, vores kollega Lasse han aldrig kommer til at glemme. Man, man glemmer ikke den runde han fødselsdag. Være sammen med
1: dig og mig, ja, mit og, eneste gæster. Og han havde jo egentlig
0: tilrettelagt en stor fødselsdag her i weekenden for ja. familie og venner, og alt det, der nu hører sig til, men det er jo naturligvis også blevet, blevet aflyst. Og allerede sidste uge gik han jo og på, om der måtte blive en fest, men... Ja. Det er jo helt klart nu, at det gør der jo, altså ikke forløbig. Nej. Så kan man jo udsætte den heldigvis til sommer, ja. når vejret det bliver en lille smule bedre.
1: Det kan man. Øh, jeg tager toget hver dag fra Vejle Torhus, det har jeg sagt en del gange. Øh, der var endnu færre med i dag. Altså, øh, der bliver bare mere og mere mennesketomt alle steder, og man føler, det er mere og mere mærkeligt, at man selv sidder i det her tog helt alene. Jeg kan så sige, Alexander, du er en, der er glad for at køre på første klasse. Der var fuldstændig ribbet, du. Der var ingen kaffe, ingen øh, chokolade, ingen frugt, ingen, der var intet.
0: Det var virkelig ærgerligt. De har lige så. fået sådan noget orange knas inde på DSB første, der er virkelig lækkert. Ja. Men øh, så ved jeg da, at jeg skal holde på moneterne. Hvis jeg øh, en dag kommer i den situation, at jeg skal krydse bæltet.
1: Ja, der var simpelthen ingenting. I hvert fald ikke her til morgen. Øh, der var også en lidt træt togkonduktør, der gik forbi og sagde: "God morgen." Sagde hun og så gik hun videre. Hun tjekkede <laughs> Ja, hun tjekkede ikke, men øh, Nå, okay, jeg sad eller med den klar også. igen og tænkte: "Nå, jamen, så går jeg jo bare på arbejde, som jeg plejer."
0: Men sig så... mig lige gang: Hvordan ved du, hvad der var for syninger på første klasse? Du plejer da ikke at købe en billet til første
1: klasse. Nej, men det er fordi jeg sad stille, og en af de siden af, og så var jeg faktisk lidt nysgerrig, så tænkte: at, "Der er, er ikke nogen... ja, det er jo her man kan være rebell, uden man sådan rigtig bliver nubbet, Så jeg tænkte, også i telefonen i en stillekupæn, og følte mig meget rebelsk, men ja. øh, jeg ved godt, det havde jo ikke nogen konsekvens, for der var ikke andre end mig. Men der lurede jeg lige lidt på første klasse, bare for at stemning stemningen det er fra, fra fordi
0: jeg, Det er sgu fordi, jeg har fortalt ham det det orange, ja. det at du blev nysgerrig. Nu ville du ikke se, hvad der var om
1: snakken. Ja, og så var det lige inde på den anden side af døren.
0: Annemette, jeg blev jo en lille smule, lad os sige, jeg havde jo nok set det komme, men en lille smule ærgerlig, da jeg ligesom hørte Mette Frederiksens pressemøde i går og fandt ud af, hvad der øh, kommer til at lukke for lad os lige kigge på, på toppen af mig ikke?
1: Jo, det kan jeg godt se det er frisøren ja, du, det er ikke godt det der ej. Alexander Du har lige gået over den her 14-dages-klip altså du skulle have været klippet for 14 dage siden ikke? og nu, nu begynder det at stride i alle mulige retninger Krøllerne begynder jeg at jeg komme frem, ja, ja det er det. Ved du godt, at øh... ligner snart en gitarrist eller en singer-songwriter, hvis krøllerne <laughs> bliver, bliver mere også. vokset sådan her jeg har engang arbejdet på et fritidshjem som støttepædagog for nogle ADHD-drenge. Det er mange år siden, men ja. ved du hvad? Der klippede jeg simpelthen alle de mandlige medarbejdere på den her institution. De fik samme frisyr alle sammen. Hvilken en for det? Det var en i København i Valby. Jamen altså
0: frisuren, <coughs> ikke institutionen.
1: Undskyld, jamen øh, det kan jeg ikke forklare. En kort hårfrisure er ja, en art. Lidt længere op på toppen og lidt altså jeg har klippet utroligt mange mennesker. Det er sådan jeg en business det in the front party in the back. <laughs> du får ikke Bundesliga hår, det lover jeg, men altså det har jeg haft før. Der er et åbent tilbud til dig. Jeg kan godt øh, tage min, min, min saks med, hvis du skal have flyttet ørerne.
0: Men prøv at høre, det her mm. det har vi jo ikke aftalt. Altså, Står stå, stå, stå det tilbud ved magt? Ja. Fordi jeg, jeg kommer jo ikke til forsøgeren forløb, og jeg Nej. kender ikke nogen, der kan klippe mig her.
1: Nej, men det, øh, jeg kan godt gøre det, og du har sådan lidt noget tykt hår, så, øh, så det, det er godt hår at klippe i.
0: Prøv høre, det synes ja. jeg, vi skal gøre noget ved. Ja. Tror du, vi kan lave sådan en uh, cotton record? Altså, du klipper mig, så selv vi ja. radio imens...
1: Jamen, jeg har frisk på det. Altså, så længe der ikke er andre her i 4.2, der begynder at stimle op ned foran, hvor Banekårdspladsen også vil glippes. Men altså, vi kan da godt lave en uh, cotton record. hvor ja. hvad? Det er faktisk også et godt uh, navn til en Det en
0: podcast.
1: Ja, det kunne det også. år tager en drejning nu,
0: kan man. Det, det Prøv jeg skriver den ned i bogen. Det vil jeg helt sikkert gerne benytte mig af. Ja. Vi kommer til lidt senere i den her time naturligvis at tage et stort forkrummet overblik over, hvad der egentlig sker i Danmark, hvad der sker i verden lige nu, oven på, øh, oven på covid-19-situationen. Mette Frederiksen var ude med endnu flere øh, initiativer i går. Frisører skal holde lukket. Storcentre skal holde lukket på nær øh, indkøbscentre i, øh, i de store centre. Mm. Øh, tatovører, frisører. Caféer, restauranter, bar, ja. det skal holde lukket nu, og det har det skulle siden her til formiddag klokken 10. Vi tager et overblik senere i den her time. Men ellers, Annemette, så skal vi også dykke ned i nogle flere ting her i Fiertoget her til eftermiddag, hvor vi jo kigger lidt på covid-19-situationen fra en række skæve vinkler. Mm. Vi skal blandt andet tale
1: med Anna Thyssen. Det skal vi. Kommunikationsdamen. Hun, lige præcis. Hun har været lidt ude med riven på Facebook i forhold til at give os en opsang over, hvordan er det, vi kommunikerer med hinanden lige i de her tider, hvor alle er blevet selvbestaltet eksperter ud i corona. Alexander, det er jo også i dag igen, at vi har både telefonen og sms'en åben for vores kære lytter. Vi har ikke noget tema på dagens program andet end ring og skriv ind med det, der fylder for dig lige nu. Hvad går du rundt og tænker på? Hvordan har du det? Hvad vil du gerne dele med os her i 42 og alle de andre, der, der lytter med? SMS'en er åben. Du øh, kan skrive ind. Du skriver R4 og så din besked, og så sender du den til 1424. Ellers
0: kan du ringe ind til os. 72 30 4, 72 30 4, er telefonnummeret herinde til 42. I de her dage, Annemette, der skal vi jo alle sørge for at bevæge os så lidt uden for vores hjem som muligt. Anbefalingen er jo, at hvis man ikke har noget at gøre ude, så skal man blive hjemme, og vi skal undgå unødig kontakt med andre. Mennesker. Og øh, det rammer jo øh, især de ældre, som jo er øh, de mest sandsynlige i forhold til at blive øh, smittet i forhold til coronavirus. Men hvis man nu bor alene, så kan det altså også betyde, at man mange dage i træk ikke er i kontakt med andre mennesker. Og selvom den første dag måske er meget rar, så kan det hurtigt gå hen og blive en rigtig ensom fornøjelse. God eftermiddag og velkommen til dig, Søren Rudbeck Goddag, tak. Du er ved Aalborg Universitet og har forsket i ensomhed. Hvor hurtigt bliver et menneske ramt af øh, ensomhed?
2: Det tror jeg ikke, man kan sige noget sikkert om. Det tror jeg er meget, meget forskelligt fra menneske til menneske. Øh, og ensomhed, det vil jeg gerne lige sige, at det er jo ikke bare det, at man er uønsket alene øh, eller isoleret. Det kan det sagtens være. Men man kan sådan set også være ensom sammen med andre, når man føler, at de fællesskaber, man er en del af, ikke er tilfredsstillende, eller at man ikke kan være sig selv i de fællesskaber, man indgår i. Så så det er jo meget en følelse at være uden for et fællesskab og være ensom.
1: Hvad er definitionen af af ensomhed? Er det udelukkende en en følelse, eller kan man sådan fysisk måle det i, i hjernen?
2: Ja, der er nogen, der mener, at man, man godt kan måle det. Jeg tror, det er lidt usikker, at hvad man måler, men ensomhed hænger jo rigtig meget sammen med alle mulige andre mentale helbredsproblemer, angst, depression, stress. Og i vis, Så kan man jo godt måle, at når folk er stressede, så siger de kortisolindholdet i blodet så, 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 så der er nogen, der mener, at man godt kan
0: måle det. Kan man sige noget om, hvem der typisk bliver ramt af ensomhed for jagt, kan jeg jo godt sidde derhjemme alene. Det gør jeg tit, jeg bor alene, men det er ikke så tit, at jeg får den her fornemmelse af, af ensomhed, også selvom jeg skal være hjemme og ikke se mange mennesker i lang tid. Hvem, hvem er det typisk, der bliver ramt?
2: Det er jo det. Altså, hvis, hvis, hvis vi går nok til definitionen om, at ensomhed, det er, at man føler sig uden for fællesskabet, at man ikke føler, at de fællesskaber, man måske er en del af, er tilfredsstillende for en. Jamen så kan det jo godt være, at det, er, det er rigtig meget handler om, at man har svært ved at leve op til de krav, som i dag handler er betingelsen for, at man kan være med i fællesskabet. Nogen bliver mobbet lidt fra fællesskaber. Nogen trækker sig måske fra fællesskabet, fordi de ikke føler, at de kan leve op til det, der kræves. Øh, men altså, hvis man ser på tallene, når man forsøger ensomhed, så er det, det svært, de helt gamle og de, den løbste gruppe voksne, som, som, øh, hvor der er en stor andel ensomme.
1: Tror du, vi kommer til at se flere ensomme som følge af coronavirus?
2: Det tror jeg rigtig meget handler om, hvor, hvor tid det her kommer til at stå på. Fordi man kan jo sige, at vi er jo midt i en undtagelsestilstand. Og det at være en undtagelse til det betyder måske ikke, at man føler sig ud, for. Måske kan det særligt mod være, at vi deler noget større. De med, at vi alle sammen må, må stå det her igennem. Det kan, det kan måske, det er ikke måske i sig selv, øh, med til at gøre folk mere ensomme. Men på den lange ane, hvis det, hvis det vejer ved, så tror jeg så selvfølgelig, at det kan være rigtig alvorligt.
1: Hvilken en befolkningsgruppe ser man oftest ensomhed hos?
2: Ja, det gør man og det er måske meget overraskende for rigtig mange mennesker, så, så ser man det. Det er måske ikke overraskende, at der, at der er mange ældre mennesker, gamle mennesker, der kan føle sig alene. For det er jo, når folk, deres venner falder væk, de mister deres ægtefældre og sådan. Men øh, grunden til, at man øh, fokuserer sig meget på det i de her år, det er nok, at, at de ser en, en vækst i andelen af ensomme ude. Og, øh, og, og det er... Det synes jeg er bekymrende, fordi vi også ved, at ensomheden det kan jo sætte sig i folk. Det kan medføre alvorlige mentale helbredsproblemer. Vi ved også, at der er en sammenhæng mellem folks mentale sundhedstilstand og deres fysiske sundhed. Vi ved, at ensomheden også slår mange mennesker ihjel, at risikoen for at dø tidligt er meget større, når man er ensom.
0: Hvad kan følgevirkningerne af ensomhed være, både på kort og lang sigt?
2: det kan være, at folk bliver triste, at folk udvikler mentale helbredsproblemer, at de giver op. Men det kan på den lange bane kan det så betyde, at det faktisk er hovedet syge. Og i nogle tilfælde, at det alle. Der er nogle internationale forskere, der er beregnet på det her, ikke, og de siger sådan set, at ensomhed er lige så farligt som men Der er lige mange mennesker, der dør af ensomhed, som og mennesker, der dør ude i Og ensomhed er jo også noget, der i den grad belaster vores sundhedsvæsen. Rigtig mange af henvendelserne til sundhedssystemet øh, hænger sammen med, at folk er
0: der er jo ikke nogen, der rigtig ved, hvor længe den her øh, isolationsperiode står på. Det vi hører er øh, forløbet 14 dage, øh, og mange spekulerer jo i, at om de her 14 dage så bliver forlænget. Det kan også være, at vi på et tidspunkt øh, får et reelt udgangsforbud i Danmark, det ved vi ikke. Betyder det noget for enhoms, ensomhedsfølelsen, undskyld, at vi ikke kender en, en slutdato?
2: Jeg ved ikke, om det betyder noget for ensomhedsfølelsen. Jeg tror, hvis, hvis, hvis det var ved i rigtig lang tid, så tror jeg, at, at, at folk vil forøge ensomhedsfølelsen hos rigtig, rigtig mange mennesker. Men det er selvfølgelig meget frustrerende for os alle sammen, at vi ikke aner noget. Altså, det, er jo, det er jo vores, øh, vores træmestløs er sikkert hængt op på, at vi på en eller anden måde kan overleve vores liv. Og det er jo rigtig, rigtig svært i den her situation. Så det, det er en frustration og øh, en uheldig situation for de allerfleste. Det er en aksprovokerende øh, situation.
1: Hvordan kan dem, der så ikke føler sig ensomme, støtte dem, der, der sidder lige nu og, og føler sig ensomme?
2: Jamen, jeg har også set nogle til det, nogen, øh, nogle interessante og vigtige frivillige hjælpeforanstaltninger, hvor, hvor røde kort bliver købt ind til hinanden sådan altså, noget. Men i al almindelighed, så det, tror jeg, at dem, der sidder og er lidt glimt og føler sig lidt glimt og lidt bange, at de har så trygt brug for at blive ringet op og brug for socialt kontakt. Jeg tror, at dem, der vil jo få aller, aller svært ved at stå det her igennem, de er jo nok de mennesker, der er i forvejen, som i forvejen føler, at de ikke har så meget kontakter. Måske også mennesker, der ikke behersker de koder, man skal kunne på de sociale medier eller sådan noget, de skal være
0: især isoleret. Søren Rudberg-Jule, nu sidder du jo på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Jeg ved faktisk ikke, om om du kan sige noget om det her, men jeg bliver alligevel lidt nysgerrig. Kan man tale noget om, er der nogle sociale grupper i samfundet, der er mere udsatte for, for ensomhed end andre?
2: Ja, altså det er det, 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 jo ikke... Jo, jo dårligere socialt stillet man er i forvejen, jo, jo mindre øh, man er, desto større risiko har man også for at blive ensom. Øh, og så er det jo selvfølgelig, jeg ikke lade være sociale grupper, men altså, øh, der er nogle grupper, som, som øh, har svært ved at leve op til de krav, der, der stilles i vores samfund. Ældre mennesker har det måske sværere på de sociale medier, så i øjeblikket, hvor det hele bliver overladt til, at vi skal være digitalt sammen. Jeg er selv en hel til digitalt. Hvis man ikke behersker de digitale medier, så kan det nu være ekstra
1: svært. Søren Rudbeck, ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du var med her i Fjertoget og en god dag.
0: Ja, tak for det selv. Radio 4.
1: Taler med Danmark.
0: Hvordan ser du egentlig selv på det her med, med ensomhed? Kan du godt øh, føle ensomheden komme nu, hvor... Ja, nu går vi jo så på arbejde, men når vi tager hjem, så har vi jo talt om, at vi faktisk begge to praktiserer det, vi kommer ind ad døren. Øh, vi laver noget mad, vi spiser og ser noget Netflix. Vi arbejder os begge to igennem James Bond-samlingen lige nu, ja. så vi har det at mødes om. Ja. Kan, du godt møde, kan, kan du godt genkende ensomhedsfølelsen komme snigende en gang imellem?
1: Altså, det er meget, meget, meget sjældent, jeg føler mig ensom. Det tror jeg simpelthen, fordi jeg har utroligt travlt med det, vi laver her. Jeg har også øh, nogle børn. Øh, der er mange ting, jeg synes, jeg synes, jeg skal tage mig af, men, men jeg husker perioder i mit liv, hvor, øh, hvor jeg kunne føle mig ensom. Og, øh, og når jeg genkender det følelse, når du spørger, så det, der var sværest, det var faktisk at række ud. Altså at få rakt ud til nogen og sige, hey, jeg, jeg ved ikke lige, hvordan jeg har det, men kan vi lige tale lidt sammen? Fordi øh, nu er jeg siddet her øh, alt for længe, og kigget og være lidt alene. Altså man går ligesom i frø, jo jo mere ensom, tror jeg, man man føler sig. Så det må være udfordring for dem, der sidder lige nu og og føler sig ensom, at at det kan også være svært at at så række ud og sige, hey, jeg har har det ikke så godt.
0: Når man bladrer lidt rundt på de sociale medier, blandt andet Instagram, så har jeg set rigtig mange af mine connections derinde, de er begyndt at holde sådan såkaldte Skype-fester. Altså, man ringer ja, til hinanden, or, or. så er der måske taler om en venindegruppe på en fire fem stykker, som hver især har købt sig øh, noget, noget alkohol, nogle øl.
3: De ja. har
0: mixet nogle drinks, hvad ved jeg. Og så ringer de op til hinanden over Skype, der bliver sat noget god musik på. Og så sidder man ligesom der og, og, og holder en fest, ligesom man ville sidde rundt om rundbordet. Ja. og vinder øh, verden øh, for at få lidt, øh, lidt festivitas ind. Øh, det er jo også en måde at gøre det på. Ja. Hvad tænker du om det? Kunne du, kunne du, for- du er sådan en, en, en kvinde, der godt kan lige at holde middagsselskaber. Ja. Kunne du forestille dig sådan et virtuelt middagsselskab i disse tider?
1: Jamen det kunne jeg Jeg har faktisk en, øh, en god bekendt, som øh, havde sådan en øh, virtuel... Øh, det var sikkert et middagsselskab, men... De de knappede lige en flaske vin op, så skålede de alle sammen med hinanden på, øh, på det her mediet, med. Det synes jeg da er utrolig øh, hyggeligt. Jeg øh, synes, det er en god idé, og øh, der er jo også mange, der er vant til at være på lang distance med hinanden, som simpelthen bare fuldstændig automatisk åbner på FaceTime eller Skype, og så står den bare og kører, mm. og, og så er man ligesom mm. sammen, uden at være sammen. Ja. Men øh, det var jo øh, vores gode Søren Kirkegaard, der sagde, dagligt må jeg dog have mit menneskebad. Og det er jo rigtigt, vi skal have vores daglige menneskebad, og det bliver jo svært lige nu, når vi ikke er er voldsomt meget sammen.
0: For mig er det sådan lidt, fordi jeg kan også godt mærke, jeg jeg er ikke verdensmest... ekstroverte person, jeg har ikke brug for folk omkring mig i ah, hele tiden. Du. Ja, ja. du virker
1: meget ekstrovert, ja, det, når, eksempel, jeg, når, det jeg møder, jeg når jeg møder dig, så har jeg også meget jeg skal læse af. Ja, det
0: tror du er jeg. Ligesom, jeg tror, du er kvinden i mit liv lige pt. Ja. Du er det menneske i mit liv, jeg tilbringer mest tid sammen med. Men jeg har det lidt sådan, jeg, jeg har det også en gang imellem brug for at, at se mennesker, komme ud og snakke med folk, komme ud og snuse lidt til verden. Ja. Men, men jeg, kan, jeg tror, at det her bliver også en svær øvelse for mig, selvom jeg jo mange gange har sagt, at jeg ikke er bekymret, og jeg ikke frygter situationen så meget for mig selv. Men hemmeligheden er jo, eller, eller, eller sandheden er jo den, at jeg er sindssygt dårlig til at tale i telefonen, for eksempel. Ja. Jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Jeg gider ikke. Nej, hvad med FaceTime så? Nej, jeg, 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 nej for jeg føler, at jeg skal sidde et sted. Jeg føler, at jeg skal sidde på en plads, og så skal jeg kigge ind i det der kamera. Og jeg er jo sådan en, du ved, jeg render rundt.
1: Ja, det er rigtigt. Du jeg, meget Jeg, jeg øh, er virmer. sådan en bi.
0: Jeg svæver hele tiden. <laughs> ja,
1: men Jeg man er sværest ved det der. Du ved, folk, der er altså influencer, eller dem, der er youtuber, de har jo alverdens kameraer, de kan sætte op eller holde rundt om, du ved, man kan sådan, rundt om, om nakken, om halsen, så kan du holde din, altså, behøver du engang holde din telefon, så kan du bare gå og bevæge dig, hvad du skal, så har du bare kamera lige op i fjæset. Hvad siger du, du, det?
0: Opfordrer du mig til at blive influencer nu? Skal jeg kaste noget ud i den branche?
1: <laughs> ja, det, at høre, det bliver meget sjovt at se om uh, to-tre måneder, hvor mange der får uh, smag for, uh, for, for mediet med, med, med at være influencer. Vi talte med en præst i går, Søren, eller Christian Ravn Larsen fra Fredens Kirke i Odense. Han var jo inspireret af, at kirken skulle til at bruge uh, online-medierne meget mere. Så hvem ved om to-tre måneder? Det kan være, at vi opforster den ene uh, influencer efter den anden. Det kan være, at han får sin egen blog. Christian Ravn Larsen, går helt agurk i det der. Det ved du ikke? Nej. Han havde aldrig tænkt på at holde et webinar i går. Kunne du høre, at han fik en god idé? uh, det kunne være, at det skulle, det skulle til at være noget, Fredens Kirke brugte i går.
0: Det er jo heller ikke, at ja. man hører i webinar og Folkekirken Nej, i sammensætning.
1: Men han tog idéen op, så hvem ved? Alexander.
0: Og noget tyder jo på, at, at de ved at i Fredens Kirke et eller andet om, hvordan man skal gebære det sig. Jeg kunne forstå, at deres Facebook-side faktisk var rimelig velbesøgt og var ganske, var ganske populær. Men det ja. kan også være, at jeg skal kaste mig ud i det der influencer-halløi, Annemette. Det kan være, når vi er over det her om en måned, to eller hvad det nu var, så kan det jo være, at jeg, at jeg ikke kommer tilbage. Det kan være, at jeg kan leve af at reklamere for ja. guldkoren eller et eller andet <laughs> andet spændende
1: du bliver, altså... mennesker,
0: der se mig spise morgenmad. Man ved det aldrig.
1: Jeg har i hvert fald noteret en, en større trang hos mig til, til at dele alverdens ting på øh, sociale medier. Jeg har lavet stories på Instagram hver dag. Hvorfor i alverden gør jeg det? Det interesserer der ingen mennesker. Men øh, de jeg, set? Jeg, jeg føler, ja, der er faktisk mange der ser det, øh, og det skræmmer mig lidt. Jeg kan ikke rigtig lide at se hvor mange der ser det. det synes, jeg synes sådan uh, det er for meget. 400 mennesker der ser det. Jeg går ned ad en øh, i vejle. Det bryder mig ikke om. Men alligevel så er der et eller andet. Jeg føler at jeg bør gøre det lige nu, fordi vi skal stå sammen og vise samfundssind, og vi skal også være gode ved hinanden og, du ved, vi er samme jo.
0: Og vi talte også lidt om dig er meget tidligere i dag. Det her med, at, at vi jo, vi, vi stopper af vores seng, ikke? vi spiser noget morgenmad, vi går på arbejde, vi møder ikke rigtig nogen mennesker. Det er ikke fordi, man bliver overdynget af inputs eller af ting, der sker på gaden vel. Man kommer ind, man kigger ind i en skærm, man går op, laver noget radio, man går hjem, spiser, ser James Bond og går i seng. Ja. Altså det er meget... Øh, man bliver ikke så stimuleret i de her tider.
1: Nej, det gør man godt nok ikke, og nu er det kun dag 3, og vi ved ikke, hvor lang tid det, det kommer til at vare. Jeg vil øve lige minde om, at vores sms og telefon er jo, er jo åbne lige nu. Hvis man sidder derude, måske er lidt ensom, eller man har brug for at tale med nogen, så må man da virkelig gerne ringe ind til os. Nummeret det er 72 30 4444. 72 30 4444
0: eller så kan man sende os en uh, sms, og det fungerer som altid på den måde, at du skriver R4, laver et mellemrum, kommer så med din besked, det du gerne vil dele med os her på 4 og du sender det afsted til uh, 1424. Og netop det her med uh, sms'er med digital kommunikation, Facebook, Instagram, det skal vi tale meget mere om her på den anden side ja. af nyhedsoverblikket, fordi vi jo ringer til uh, Anna Thysen, som mange jo kender som uh, ivrig debatør, og også en uh, ganske succesfuld kommunikationskvinde, video ja. Communications, er hun uh, leder af... Ja virksomheden der, og hun øh, har jo en lille opsang ja. og en holdning til alt det, der sker på de sociale medier. For jeg kan i hvert fald godt genkende det der med, at man bliver overdynget med informationer, øh, fordømmelser, holdninger. Alle er, har jo nærmest fået en øh, en, en kandidatgrad i medicin, ikke? Alle ved noget om, hvad der er det helt rigtige ja, at gøre i det disse det. tider.
1: Anna Thysen, hun er altid god for en, en holdning, det er helt sikkert, men uh, skriv ind til os, hvis der er noget, du gerne vil, vil dele med os. Vi uh, sidder her, vi holder den, vi har den, vi laver live radio, vi er simpelthen på lige nu, man, uh, man kan tale med et ægte menneske, hvis man ringer ind til os.
0: Og som sagt, så lyder eftermiddagsradioen altså en uh, lille smule anderledes, ikke kun på grund af, at vi uh, naturligvis har massivt fokus på uh, covid-19-situationen, ikke bare her i Danmark, men også i udlandet, så indholdet af lidt anderledes. Men selve formen er altså også en smule speciel. Det er den, fordi vi jo ikke kun har nyheder en gang i timen, som vi plejer her på Radio 4 i eftermiddagstimerne. Vi har et, et nyhedsoverblik en gang hver halve time for ligesom at blive informeret om, hvad seneste nyt er ude i den store verden. I dag er det Thomas Sand, der står for nyhedsopdateringerne, og han er klar her.
1: Her er nyhederne på Radio 4.
3: Sundhedsstyrelsen er blevet mødt med kritik for, at Danmark ikke tester nok personer for, om de er smittet med coronavirus. Eksempelvis er Sydkorea derimod blevet fremhævet som et land, der har lært meget af tidligere virusudbrud, som SARS og MERS, og fra, staten har, og fra starten har testet bredt. Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen forventer, at Danmark vil overhale Sydkorea i test. Der har været meget fokus på, om vi tester for lidt. Vores vurdering er, at Danmark ligger rigtig, rigtig godt i feltet, også i forhold til Sydkorea. Vi har en forventning om, at vi snart overhaler Sydkorea i forhold til testpraksis, siger Søren Brostrøm. Verdens sundhedsorganisationen WHO, WHO har opfordret lande til at teste, teste og teste. I sidste uge skiftede Danmark fra en strategi om at inddæmme smitten til en strategi, der har fokus på afbødning af smittespredningen. Meldingen var, at det kun var folk med tydelige symptomer, der skulle testes, mens folk med milde symptomer skulle gå i hjemmekarantæne i 14 dage. Da vi skiftede teststrategi 12. marts, så var det fordi, den ikke holdt længere. På det tidspunkt havde vi ikke samfundssmitte. Kernen i strategien var, at vi kunne forudse, hvor smitten var og hvor den kom fra. Når vi begynder at have samfundssmitte, er vi nødt til at have nogle andre kriterier for, kriterier for hvem der er muligt smittet. Både ved at holde folk hjemme ved lette symptomer og ved moderate eller svære symptomer at kalde dem ind, siger han. Det er en misforståelse, at Danmark ikke er fortsat med at teste folk samtidig ifølge Sundhedsstyrelsen. Der er nye retningslinjer for hvor også sundhedspersonale kan blive testet for milde symptomer. Forsvarsminister Trine Bremsen opfordrer personer, som har en fortid i forsvaret og her har fået den sundhedsfaglige uddannelse, til at melde sig til forsvarsministeriet. Vi beder de personer, der har en sundhedsfaglig uddannelse og har været i forsvaret, om at registrere sig på forsvarsministeriets hjemmeside, siger hun. I hver eneste deling har der været en sanitetsmand, som har haft et højt niveau af uddannelse. Adspurgt, hvorfor disse personer er særligt interessante, fremhæver ministeren, at de er trænet i at arbejde i en krisesituation. De er vant til at kunne navigere i kommandostrukturer, derfor er de på alle måder interessante, siger hun. For nuværende skal de pågældende ikke bruges til en specifik opgave, lyder det fra Trine Bremsen. Vi må håbe, at vi ikke får brug for denne bagkæde, men vi vil gerne vide, hvem de er. Det har vi ikke et register over, og det vil vi gerne have, siger hun. Center for Cybersikkerhed og Forsvaret har skærpet beredskabet som følge af udbrudet af coronavirus i Danmark og resten af verden. Det skyldes, at mange borgere på grund af smittefare er sendt hjem for at udføre deres arbejde, hvor sikkerheden ikke er så høj, som den er, når det udføres på arbejdspladsen. Cybertruslen er meget høj mod Danmark. Vi har skærpet opmærksomheden mod trusselsbilledet. Vi holder meget skarpt øje med, hvad der dukker op af trusler og angrebsforsøg, siger direktør Thomas Lund Sørensen fra Center for Cybersikkerhed. Sikkerheden på hjemmearbejdspladser er mindre god, og folk søger i høj grad efter informationer om den globale epidemi, den situation kan udnyttes, uanset om du bruger din arbejdskomputer eller arbejder fra din private computer. Bliver din computer inficeret, kan kriminelle bevæge sig ind i virksomhedens systemer og kompromittere den på to måder. Alt data kan blive krypteret, så systemerne ikke virker længere. Det skete for britiske hospitaler for nogle år siden og for nylig på et tjekkisk hospital. I løbet af i eftermiddag klar det noget op fra nordvest, men i den sydlige del af landet fortsætter skyet og lidt regn frem til i aften. Temperaturer mellem 7 og 10 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder klokken 16.
0: Du lytter til Firtoget med Anne mette og mig, Alexander Vils Lorentzen. Og Thomas Sand, han er tredje ben og leverer som sagt nyheder en gang hver halve time her til eftermiddag. Mette, vi uh, taler jo uh, med Danmark i dag om uh, lidt af vært. Lad os være helt ærlige, vi har jo givet mikrofonen helt op.
1: Ja, det er det, vi har, uh, vi har sagt, at man simpelthen kan ringe og skrive ind om alt, hvad man har lyst til. Vi har fået en sms fra Lene, der skriver, det er jo netop nu, at man uh, skal til at tænke og finde alternative måder at stimulere sig selv og komme væk fra hamsterhjulet og blive kreativ. Og det der hamsterhjul, det har jo så godt nok nogle rammer, fordi man kan ikke rigtig komme ud, sådan øh, rent fysisk. Men det er rigtigt, Lene. Der er godt nok øh, også mange kreative bud på, hvordan man kan få hverdagen til at øh, fungere. Men der er også rigtig mange, der øh, er rundt på de sociale medier. På Instagram, på Facebook, på blogs. Alle de steder, man kan få lov at kommentere øh, på den her situation, der er gang i den. Øh, Facebook strømmer over med, med holdninger om øh, covid-19. Hvordan taler vi til hinanden? Hvem øh, der hamstrer? Det skal vi også kommentere på. Hvordan vi skal forholde os til situationen, vi står lige nu? Det bliver der også kommenteret alle eksperterne. på. Vi er alle Vi Samlet eksperter. Ja. Og, øh, vi eksperter, og vi her i Fjertog synes, vi har brug for nogle øh, retningslinjer i forhold til, hvordan er det egentlig, vi lige taler med hinanden. Derfor har vi ringet til kommunikationsekspert i WeDo Communication, Anna Tysen. Hej med dig, Anna. Hej, hej. Nå, vi skal lige øh, spole øh, tilbage til går aftes kl. 8, hvor øh, der var mange mennesker, der sad klistrede til skærmen og øh, var klar på at høre hendes, maj- hendes majestæt, dronning Margrethes tale til Danmark. Kan vi lige starte med at spørge dig, hvordan synes du, hendes tale var?
4: Jamen, jeg synes, den var rigtig, rigtig fin. Den var meget personlig, øh, og det var jo noget, koordineret med, øh, med statsministeriet eller med regeringen og med statsministeren. Det var jo næsten det samme, som med Frederiksen sagde, det sagde dronningen bare personligt. Altså nogen kan dø, og der var dronningen din bedste far, den kan være din. Altså, altså helt personlig. Og det, det virkede sgu meget godt. Jeg så i hvert fald ud som om, at da hun var færdig på Facebook, der var vi alle, alle fan af Grøn Margrethe.
0: Men, men, Tysen, var alle,
4: alle var socialdemokrater, og alle var fan af Grøn Margrethe
0: efter det. Men Anna Thyssen, hun var jo også, synes mange, lidt kontant lidt i sin udmelding. At det er, jeg, tror, jeg kan ikke huske den præcise formulering, men hun sagde, at det var mm. uh, ubetænksomt at uh, gå ud, når situationen var... Det som, kan vi ikke være bekendt. Jeg tror, at vi prøver at ringe Anna Thysen op igen. Der er nisser på linjen.
1: Hun sagde jo, at vi ikke kunne være bekendt. Altså, hun nævnte det her med, at hvis man var en, der havde fødselsdag, og ikke aflyste sine arrangementer, og altså var i rummet mere end 10 personer, så sagde hun, det kan vi ikke være bekendt. Ja. Og det er jo den der måde, som kun... Øh, hendes majestæt, dronning Margrethe, kan sige tingene på. Den var fem minutter, den her tale, Alexander, men alligevel så øh, er man jo bare super opmærksom, når det er, at dronningen taler, man, øh, man lytter virkelig. Anna Thyssen, er du med på linjen igen her? Jeg er helt med ja. igen. Godt. Vi var lige midt i at tale om, hvordan øh, det var med, øh, med hendes majestæt, dronning Margrethets tale, ja, i
0: går. Ja, for hun var jo også lidt kontant, som Anne Mette og jeg lige talte om, at, øh, at vi skulle være lidt mere betænksomme. Det var ikke så hensigtsmæssigt at, at mødes øh, ude og mødes i forsamlinger, når nu det var noget, andre kunne, kunne blive syge af. Hvad synes du egentlig om, den, øh, om den lille, det lille svirp med halen, Jeg tror, det var en
4: bestilt opgave. Altså det skulle hun være. Fordi altså for det første giver det ikke nogen mening, og altså dronningen har jo aldrig gjort noget her før. Så hvis, hvis det skal give mening, at dronningen taler til nationen, som man siger i USA, så skulle hun jo også komme med den her meget personlige opfordring. Og det er jo et problem. Det er jo, er jo et af de største problemer for smitte. Det er jo simpelthen, at folk ikke overholder de her øh, øh, ret simple regler om at holde afstand, og og ikke samles mange mennesker. Og der sker jo det, det lørdag, tror jeg tror, var, altså hvor det var så godt vejr i Danmark, at folk, undskyld, siger, de var ligeglade. Og det er jo derfor, at de, at de kommer med de her skærpede regler i går, det gjorde statsministeren, og så er det simpelthen dronningens opgave, og på en sådan meget personlig måde, at til bedre opførsel og til at tænke sig om. Og, til at, og vi, vi ved jo, hun kan det. Hun har gjort det før i nytårstale, hvor hun bliver sådan personligt, at vi skal opføre os ordentligt. Simpelthen. Og det er der ikke nogen bedre i, i landet til end dronningen. Hun har også en alder, hvor hun kan tillade sig det og er erfaring. Og hun, så det, det er ikke noget, at altså jeg tror at dybest set ikke engang, det er noget, hun selv har valgt. Det er det, man helt klart forventer af hende. For, altså nu, nu har vi en, et monarki, og vi har et kongehus, og det er i de her situationer, hvor, hvor der skal tales lidt dunder til nationen om at opføre ordentligt, så er det dronningen, der kommer på banen.
0: Der var to taler i går, og nu vi alligevel har der og taler om store kvinder. Så lad os også lige tage Mette Frederiksens tale på pressemødet i går, i Thysen. Mange har jo været ude og rose Mette Frederiksen for jo at være en rigtig statskvinde, være rigtig stærk retorisk. Hvad, hvad er det, hun kan? Altså, hvad, hvad, er din, hvad er din holdning til, til hendes kommunikation, som, som vi ser på de her, på de her pressemøder lige nu? Jamen hun gør jo det helt rigtige,
4: det er, at hun samler os alle sammen, altså vi er alle sammen i samme båd, og vi skal hjælpe hinanden, og regeringen gør alt, hvad de kan for at passe på os. Og det, hun tager nogle beslutninger, og hun siger selv, det kan godt være, at det ikke bliver de helt rigtige beslutninger, når vi kigger på det, men vi gør, hvad vi kan, og vi vil hellere handle hurtigt end for sent. Altså, og hun har virkelig styr på at få os til at føle os så trygge som muligt. Og hun involverer hele Folketinget der også. Det. Hun, hun træder simpelthen ud som en statsdame, tror jeg, det hedder. Men det må det jo være, når det her er en statsmand. Altså, hun, har, hun er sådan en øh, moderlig øh, skikkelse, som vi øh, som kan stole på. Og folk, der ikke lige stemmer på Socialdemokratiet, de, 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 de kan faktisk se, at de skrev, ja, nu er jeg jo ikke resultatet, men jeg synes faktisk, hun gør det rigtig godt. Og det, jeg tror, man som nation forventer, det er handlekræft og det udviser.
1: Det er der jo også mange mennesker, der gør på, på Facebook og andre sociale Dem, medier lige nu. De kører både sig selv og, og andre op. Der er brok over hamstring, der er holdninger ud over det hele. Hvad er dit råd til alle os, der synes, vi skal mene noget om noget på de sociale medier lige nu?
4: Jamen, det er jo egentlig det samme som normalt. Der er bare skruet rigtig meget op for, øh, for hvad skal man sige, det utrygge i Danmark. Og der er skruet... Altså, sådan er det jo, når man er, når man er sådan lidt nervøs, og man ikke rigtig ved, hvad der sker. Så bliver man mere pirlig, man bliver mere øh, nærtagende. Og det skal man vide, når man, øh, når man skriver om andre. Altså, uanset hvor ret man har, altså, så skal man prøve at tænke sådan lidt... Hvordan vil det blive opfattet, det, her, det jeg skriver her? Har jeg egentlig ret i det? Altså noget, jeg ved noget om, eller er det bare noget, jeg synes? Og alt det der synsninger om andre mennesker og den måde, de agerer på, det skal man simpelthen øh, passe på med. Og nogle gange så skal man bare ringe til en veninde og brokse eller og råbe ud af vinduet, i stedet for at skrive her, fordi man kommer tit til at fremstå som mega egoistisk eller som et meget hårdt menneske, der ikke har forståelse for andres situation. Og så skal man også tænke sig lidt om, når man, stiller, altså når man brokker sig. Altså bare ordet brok. Hvis man tænker, at det, jeg gør her, det er brok, så skulle man egentlig måske overveje at være
0: nu taler vi jo meget om, øh, om, om dem, som, øh, som, som måske kan have svært ved at sætte sig i andres øh, situation. Og, og der jeg er givetvis også en af dem, fordi noget af det, der har ramt mig øh, på de sociale medier, det har vi også talt om tidligere i den her uge, Anna. det er alle de øh, mennesker, som ikke er læger, som ikke arbejder i Sundhedsstyrelsen. Men alle dem, der mm. mener, at øh, Mette og regeringen og Sundhedsstyrelsen, de handler alt for langsomt, og vi, bør bare, vi burde bare lukke landet ned, for det er det bedste, og øh, se, hvad mm. der sker andre steder. Altså, jeg kan jeg være helt ærlig, jeg har faktisk været ude med, med blokeringsknappen på min øh, Facebook, fordi jeg bliver simpelthen så træt af alle de der øh, eksperter, øh, som, som skal være klogere på, hvad politikerne burde have gjort, hvad Sundhedsstyrelsen burde, burde, burde have gjort. Øh, er, er det også mig, der, er, er det mig, der ikke er, er rummelig over for, over for andres holdninger i det, i det sociale, digitale rum, eller er det en rimelig naturlig reaktion at få?
4: Ja, jeg tror det du er, altså, jeg tror der faktisk du gør det noget af det mere fornuftige i stedet for at gå ind i diskussionerne. Altså og begynde at argumentere med folk om hey, øh, du har vist ikke forstand på det her, fordi det det tænder jo bare mere ild. Det nærer folk jo af at altså, hvis de mener noget, og så der kommer nogen og siger at det er forkert, så kører de jo endnu mere. Så det med at blokere eller spore ned for folk øh, er, er, jo, er jo faktisk en god idé. Man kan sige generelt set er det jo også sundt nok at følge med i, hvad folk man ikke er enige med i, hvad de mener. Fordi det andet er faktisk også et problem, at man befinder sig i det, man kalder sådan et ekokammer, hvor man tror, at alle er enige i det, man man selv er. Men det med eksperter, altså, der er der, der tror jeg bare ikke folk. Øh, altså, man, man, vi ser jo også her inden for de senere år, det vi så det under den store skandale med, eller hvad man kalder med HPV-vaccinen til piger, at, øh, at øh, følelser sig for fakta og evidens. Og det er, vel, det er den vej, vi kører ud af efterhånden, altså at, at, øh, at man kan selv sådan opfinde sine fakta og man kan hive alle muligt mærkelige fakta ind fra andre, som egentlig ikke har noget med det at gøre, og så lige kaste det her. Og det er et, et problem, og jeg synes, det er seriøst det er et problem i, i den her øh, corona Så sag fordi vi, jo, vi ved jo ikke engang fakta. Altså, der, det er, vi er jo på det, hvad kalder man det, en ny, ny grund. Altså, vi har aldrig været der før. Så man giver sig til at skændes om fakta. Øh, og derfor bliver man vel nødt til, hvis man, ikke, hvis man synes, at der er for mange spillede, nævnte eksperter derude, så nogle af dem, altså man må jo simpelthen bare lade dem lade dem være, øh, fordi man kan nok ikke rigtig gøre noget. Man bliver bare mere og mere hissig
1: er du også øh, vant til at rådgive mennesker omkring øh, kommunikation i, i en krisesituation hvor, hvor de øh, skal sørge for at kommunikere det rigtige ja. selvom de ja. er fulde af følelser og måske ja. er ked af det og stødt og går i panik og ikke ved hvordan de skal håndtere det øh, ja. det er jo også de følelser der kan komme op i folk her at de simpelthen skriver op, øh, og er helt vildt angst og, og er gået i panik hvad er det vigtigste kommunikationsråd du kan give her?
4: Jamen det er om, altså, skriver jeg det her i ren frustration, øh, hvor jeg bare vil have afløg for noget, øh, hvor jeg dybest set er lige, er ikke, ikke vil have, at folk enten... Altså vil jeg bare have likes? Altså likes behøver det ikke at være på den der dårlige måde, men vil jeg bare have opbakning og forståelse og empati? Eller er jeg også parat til at få modstand? Og hvis man ikke er parat, hvis man ikke vil høre, hvad som man siger, at andre har en anden mening, eller ikke synes, det er synd for dem, og det den her person, der skriver det, for eksempel, så skal man da være. Altså, der er ikke nogen, der kun får, for, hvad skal man sige, altså, hvis man... Og det der med, at hvis, man, hvis man kan se sig selv lidt udefra og sige, trækker jeg for Altså, og er der nogen, der har det seriøst værre end mig? Altså, når vi er ude i sådan noget som... Øh, jeg, har, jeg kan ikke komme ud øh, i tre dage, og det har jeg det mega skidt med, og, og, og så begynder at over det, og altså det der, hvor man egentlig dybest set tænker, at det er jo ikke så synd for dig, der, der er jo nogen, der har det meget værre. Det er blevet værre i de her tider, hvor, hvor folk, der brokker sig over, at de kan komme hjem fra ferie, eller på ferie, eller de, deres børn, øh, altså, de kan ikke få dem passet, fordi, altså der er jo alt muligt grund til, at hvis man for eksempel skal bare arbejde i et supermarked, eller er det på et apotek eller på et hospital, så kan man jo virkelig godt bede folk, om der er nogen, der kan hjælpe en. Det har folk jo forstået for. Forstået for. Men det der, jeg kalder sådan ren brok, der er lunden altså kort for andre mennesker. Anna Tysen, Det her. Ikke på. Anna Tysen yes. her
0: til sidst, du har jo været med i, i toppen i kommunikation i mange år i Danmark. Du har været i nogle af de største byråer. Du har været Primetime, du har været i Gilmar Den Kise, og nu har du dit eget Do Communication. Man hører jo rigtig meget om, at i krisetider så har virksomheder også brug for rigtig meget rådgivning, sparring og vejledning. Kan du godt mærke, også uden naturligvis at nævne, hvem du arbejder for, men kan du godt ja. mærke, at, at, at virksomheder også lige nu har brug for en hjælpende hånd i forhold til, hvordan man skal gribe de kommunikative udfordringer ind?
4: Ja, ja det kan jeg. Jeg kan mærke, at øh, man, er, man er simpelthen nervøs for at skrive noget, som kan blive misforstået, som, øh, altså, at virksomheden hytter sit eget, ikke udviser samfundssind. Og jeg kan især mærke, at der, hvor især mindre virksomheder har problemer, det er, at de kæmper for overlevelse, og derfor gerne de vil sælge noget eller gøre noget som er gale samtidig med, at de ikke vil blive kaldt uansvarlige. Det er et kæmpe, kæmpe problem for dem at, at være i den, hvad skal man sige, det er sådan en balancegang, ikke?
1: Det lyder som om, du ikke bliver arbejdsløs forløbig her i, i den her krisetid, Anna Thyssen. Tak, fordi du var med her i Fiatoget med på gode råd. Tak, tak. Det tak godt. fordi jeg måtte. Hej. Hej.
0: vi taler jo med Danmark i dag om løst og fast. Altså ja. sådan som situationen er lige nu, så åbner vi telefonerne her ind til Firtoget og taler med lytterne om det, der rører sig i en tid, der er lidt svær for os alle sammen. Og nu kan vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Michael. Ja, goddag,
5: goddag. Det er jeg to. Hvor ringer du fra i landet? Jeg ringer fra Midtjylland.
0: Jamen, velkommen i Firtoget. Du har en, en lille kommentar til det her med kommunikation om corona, som jo udspiller sig på de sociale medier, og som vi også talte med Anna Thyssen om.
5: Lige præcis. Nu kan man så sige ikke, fordi det er, er uh, man. Jeg har også en fortidig kommunikationsbranche i et stort firma. Det er lige meget, der man ikke sagt, men kommunikation her Øh, igen, og Anna Thyssen, det hun siger, er, jeg er stor fan af Anna Thysen. det skal hun da i hvert fald, øh, fordi hun er det her svisten på disken menneske, og jeg har det sådan nu, lige det sidste hun fik sagt nemlig med, at folk, øh, nej, min mavefornemmelse er vigtigere end hvad videnskaben ved, nej, nu skal vi simpelthen stoppe, fordi jeg synes, ligeglade med, at man er ondt i stortonen og så betyder det et eller andet varsel om, om, om et eller andet, nu skal vi lade videnskaben tale, og, og, og det der er evidens for, det der er evidens for, det skal vi simpelthen bare følge. Og det er lige meget, hvad man så eller selv synes. Nogle gange, altså, så skal man bare gå op på sit værelse, og så skal man bare holde sin mund og fordi for dig. Øh, og jeg synes, det var så dejligt at se dronningen i går øh, 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 sige, nu skal I simpelthen bare at føre ordentligt. Fordi det er det, det, det kævel og evt.
0: No. Der er telefonerne driller lidt i dag. Øh, jeg... Øh ved ikke, om vi skal prøve at ringe Michael op igen, eller om vi skal prøve at... Jeg tror
1: faktisk, at øh, der var flere lyttere i kø øh, efter Michael, og det tror jeg, vi har at styr på lige om lidt. Yes. Hvis man øh, lytter med lige nu, så kan man gøre lidt som øh, Michael lige gjorde. Man kan ringe ind til os og, og blande sig. Det er jo ikke nogen debat, vi har mm. i dag her i Firtoget. Det er bare sådan en... Øh, der er åben mic. Man må ringe ind til det, som, øh, som man, man lige går med på hjertet. Vi har også fået en sms fra en, der hedder Jens, øh, der skriver Min ubelbare tanke er, at måske en masse mennesker finder ud af, at de sagt skal klare sig med mindre i den her tid. Sjovt, det sikreste i denne tid, ja, det er lidt sjovt, at det sikreste i denne tid, det er at være bistandsklient. Det er fra fra Jens G, og det er måske fordi, at han henviser til mange af de her mennesker, der jo også er enormt udsatte lige nu, som er selvstændige med enkeltmandsvirksomheder, som har svært ved at få få kunder lige nu, som de, ja, de faste kunder, der måske melder fra, det er jo også de mennesker, som, øh, hvad skal de gøre? Skal de lukke deres firma? Øh, gå på dagpenge? Eller hvad er det lige med at gøre i den her øh, situation? Det tror jeg, at der er mange, som, øh, som har det sådan. Hvis du har lyst til at blande dig, ring ind, skriv sms'en, den er åben, R4, og så er det besked, og send den afsted til 1424. Du kan også ringe ind til os på 70, øh, undskyld, 72 straffe 4444.
0: Og jeg tror, vi har en lytter i gennem. Nej, det kan se, det har vi ikke. Øh, jamen, det er telefonerne, der driller lidt i dag. Det kan være, at øh, men der er gang i det derude. Ja. Og, øh, og vi er selvfølgelig øh, åbne og klar ind til klokken. Den bliver, øh, den bliver 17 her på øh, 4-toget. Øh, anna vi har jo også talt rigtig meget om det her med musik.
1: Mm. Ja. Vi har både talt om musik, og vi har talt om det her med, når man skal være meget sammen som familie indenfor, eller hvis man ikke har børn, så som kærester. Så er der en chance for, at man kan lave nogle coronials, og øh, det kommer vi til lige om lidt, ikke?
0: Jo, det gør ja. vi. Først så har vi øh, fået en lytter igennem. God eftermiddag og velkommen i Firtugget. Ja, er det mig? Ja, det er det i hvert fald. Hvem taler vi med? Okay, det er godt. Jeg hedder Erik Christensen.
6: Ja, Christensen, velkommen. Hvor ringer du fra? Ja, jeg ringer ud for skolerne. Perfekt.
0: Og Erik, du vil også gerne blande dig ja. lidt i vores ja. snak om, om kommunikation. Hvad er dit, hvad er dit, dit indspark til coronakommunikationen ja. på de sociale medier i de her tider?
6: Øhm, jeg ja, er ikke så meget med kommunikation, men jeg er glad for, at jeg hører, at folk de står meget fast på, at man skal rette sig efter naturvidenskab. Ja. Mm. Det er jo godt. Det er der, man skal rette sig efter være sundhedsstyret. Øh bruger argumenter og hører efter det og retter efter det, og ikke alle mulige andre øh, filosofi og teorier og alt det der. Det er fint. Det kan jeg godt lide. Men jeg savner så bare, at de samme personer som nu kæfter op om, at vi skal rette os efter naturhundsjættet. Ikke klapper kaj, når det drejer sig om klimaet. Så er der lige pludselig ikke nogen, der skal efter naturhundsjættet. Så er det og så er det følelser, og så er det økonomi og alt muligt andet. Så der er en manglende konsistens i de to debatter. Det er det... også sådan, det synes jeg, man skal. Og det skal man også gøre i klimadebatten.
0: Er det en særlig ting, synes du, for klimadebatten, det her med, at det bliver en ting om følelser, der fylder mest, eller, eller fylder det også andre steder, eller er det særligt klimadebatten, du synes, det, det udspiller
6: sig i? Klimadebatten, den er, øh, den er det allervigtigste, aller vigtigste, vi har. Og jeg ved godt, have, at corona lige øh, de nu er mere og mere presserende. Men klimadebatten, det er det aller vi har. Og det er, der skal vi rette os efter naturvidstænden. De har talt siden 1986, og vi har siddet dem over at høre, siden 1986.
0: Tusind tak, Niels, ja, fordi, og så vil jeg
6: håber, håbe, at I, også, øh, at I også kommer lidt mere på banen i jeres journalister og punker. Øh, folk, der ikke øh, retter efter naturen naturhjemme.
0: Nu er den i hvert fald Det videre. Det skriver vi ned i journalistbloggen. Yes. Nils, tusind tak skal du have, fordi du ja. har lyst til at være med her i Fjertoget. Er det godt? Hej. Og telefonerne, hej, hej. de er fortsat åbne på 72 30 4444, 72 30 44 her på 4 og vi taler jo om, om lidt af hvert, altså det, det er vi. helt åbent modus, det er en svær tid for rigtig mange, ja. og derfor kan vi tale om corona, vi kan også tale om noget helt andet. Vi kan tale om noget.
1: Vi kan også tale om noget musik. Vi kan tale om det nummer, vi skal spille i nu, Alexander. Ja, for vi det har talt jo det. om musikken her de ja, sidste par dage. Vi, vi må jo ikke spille voldsomt meget musik, men vi vil dog spille noget. Og det har vi to tænkt os at, at udnytte til øh, maksimum. <laughs> og det nummer, vi har fundet i dag, der er lidt inspireret af, at øh, man skal huske kærlighed.
0: Ja, og grunden til, at ja. vi spiller musik, det handler jo også om det her med lige at få et pusterum ja. i en hverdag, der handler rigtig meget om corona. Også her på Radio 4, vi taler rigtig meget om det. Så øh, en gang imellem, så er det godt med sådan et nummer, hvor man lige kan, kan puste ud, ja. og måske lige sidde derhjemme,
1: smæk fødderne op på sofaen. Eller bevæge sig, fordi det er nemlig også godt, at man får sig rørt, nu når man ikke kommer så meget rundt i dag, så man må også godt gå ud på danskål, hvis man har lyst til det. Tror du, man
0: kan det til, til det her nummer, som er stille og roligt sætter i gang nu? Ja.
1: Det er da fuldstændig til, at det kan du da ikke sidde stille til. Hvad sagde du? Sæt er ned tils. i sofaen. Stop. Det er da ud på gulvet nu.
0: 52's var det her med, med Love Shack, og det kunne man godt trænge til i de her tider. Som du yeah. sagde, det kan yeah. være, at det her, eller det der er vist ingen tvivl om, det her nummer, det kan man vist godt skabe
1: coronials til. Uden og precisere, hvad jeg mener med det. <laughs> <laughs> det er godt at danse til. Det er godt lige at få rystet hovedet en lille bitte smule i disse tider. Meget mere
0: firetog ud i næste time, hvor der er god public service-information til, hvad man kan give sig i kast med, når man nu alligevel sidder derhjemme. Først, så skal vi have et nyhedsopblik.